0: Drie mannen met een passie voor schrijven pakken de pen op en delen elke week hun korte verhalen. Welkom bij Goed Verhaal Lekker Podcast. Ja, daar zijn we weer. Welkom, jongens. Eindelijk.
1: Al, alweer. Dit is niet de eerste aflevering, toch? Nee, dit is
0: de zevende aflevering van het derde seizoen alweer.
1: Maar wel de eerste keer dat we een thema hebben wat uit meer dan één woord bestaat. Na Akda en de Munich. Na Akda en de Munich. Maar oh. wel de eerste keer dit seizoen.
0: Oh. Hey, ook welkom terug in het land, uh, Rohan. Ja, dankjewel. En je hebt een uh, biertje van ons meegenomen. Het is niet de eerste keer dat we die drinken.
2: Ik heb voor de komende drie afleveringen heb ik bier meegenomen. Allemaal van de Beaver Town Brewery uit uh, Tottenham. Oi. En uh, oi. ik zal het. What do you think of Tottenham?
1: Shit. <lacht> wat ik denk van shit?
0: Tottenham. <laughs> Thank you. We dat Tottenham, we dat nou
2: That's alright. <laughs>
0: Voetbalgrapje. Ja. Maar vertel.
2: Ja, Bevertown, dat is een uh, brouwerij die de laatste jaren heel erg groot is geworden in, uh, in Engeland. Maar ze zitten op echt een achteraf industrie in, uh, in Tottenham. Ik ben er laatst geweest. Ik heb allemaal merchandise gekocht en een hele... Echt? Een pint flight heet dat. En dan krijg je dus een uh, soort van tasting board met bier. Ja, Je hebt het in Nederland natuurlijk ook, maar dan, uh, ja, ze hebben dan twintig verschillende Beaver Town biertjes op de tap. En ik heb, uh, ik heb er drie meegenomen en we beginnen vandaag met de neck oil. Want we willen lekker in de neck oil zitten. Daarom okay. sloeg dus, ik ook uh... net heel hard
1: op mijn eigen nek. <laughs>
2: oh, toen sloeg heel hard op zijn eigen ja. nek, want hij zit nog niet in de olie.
0: En is er ook een reden dat jij vandaag een fisherman's hat en een zonnebril op hebt terwijl wij deze podcast opnemen? What do we think of Tottenham? <laughs> Daarom. <laughs> um, ja, ik ontken gewoon dat het zo is. <laughs> <laughs> het is een podcast. <laughs> Oké, okay, nou schenk hem in. Hé hey, jongens, het thema is de eerste shush, keer. Shush, ik schenk hem in. Oh. Ik schenk.
1: <laughs> klein beetje, klein beetje. Klinkt goed. En dan proosten wij.
2: Oh ja, traditie geweest. Boven het meekpaneel. Lekker jongens. Sorry Geel. Mm. Continue.
0: Het is echt een heerlijk biertje bij Donker. Deze heel veel in Londen toen we daar waren. Um, hey, de eerste keer is het thema. En dat thema heb ik gekozen. Het <laughs> die zit mij heel schunnig uh, aan te kijken. Maar omdat um, verhalen schrijven... De eerste keer iets doen is altijd spaakmakend. Dat deel je altijd. Ja? Daar heb je ja. altijd een verhaal over. Dus als ik zeg de eerste keer. Wat is dan... Een verhaal wat gelijk bij jullie te winnen schiet. <laughs> kijk naar Arthur. Nou ja, ik,
1: ik was dus... Toen jij dit zei en ik moest een verhaal schrijven... Toen, uh, toen probeerde ik me heel erg los te wurmen van de eerste keer zoenen... De eerste keer verliefd zijn. De eerste keer, de eerste keer, de eerste keer. Zonde. Ja, nou ja, uiteindelijk uh, moeten jullie maar beoordelen waar ik uh, mee ben geëindigd. Maar... Ik heb ook heel erg nagedacht over die eerste keer. En ik kwam ook tot de conclusie van de eerste keer dat je iets doet... Uh, is altijd heel leuk. De meeste keren dat je iets voor de eerste keer doet is het altijd heel leuk. Mm -hmm. Maar het bepaalt heel erg hoe de volgende keren gaan zijn. Dat was, mijn, uh, dat was mijn gedachte. Daar heb ik uiteindelijk geen verhaal over geschreven. Maar...
0: Uh, de eerste keer... Uh, is het dan zo dat als je een eerste keer iets doet en het niet leuk is, dat je het dan ook daarna niet meer gaat doen? Of? Ja, in mijn geval wel. Ja?
1: Wanneer heb je voor het laatst
0: iets voor de eerste keer gedaan? <laughs>
1: ik wist dat deze vraag ging komen. Uh, daar heb ik ook over nagedacht. Uh, ik denk dat dat was toen ik... Nou, net. Je bent net ja, voor ik ben het net eerste. voor het eerste. Oh, ja. in mijn eentje naar de bioscoop geweest. Ik, ik ben net een kwartier binnen. Ja, niet echt naar de bioscoop. Naar de, ja, ja, de, de buitenfilm. Maar dat, was, dat is inderdaad wel ja, de laatste keer dat ik iets voor het eerst heb gedaan, inderdaad.
0: Ja. Iets wat door omstandigheden, omdat Roland en ik allebei niet meegingen, omdat we nog verhalen moesten. Ja, even... En Evelien
1: naar Lowlands ging, maar ja, dat is ja. allemaal niet erg.
0: Nee. Ja, even... En hoe was dat, om alleen naar de film te gaan? Ik heb het dat was... ook nog op mijn lijstje staan. Echt? Ja,
1: ja het was... Uh het was leuk. Het was... ja Het begint ongemakkelijk, want ik zei tegen die mensen die me binnenlieten... Ik zei, ja, ik heb twee kaartjes, maar ik ben in mijn eentje. Toen zeiden ze, ah... wil ik zeggen, nee, 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 ik ben is naar Lowlands, maar... En ik heb echt wel vrienden, en Toen zeiden ze, dus ja, er is een vrouw hier ook alleen... Als je wil, gaan we er wel even halen. Ik zeg nou, dat hoeft niet. Ik ben hier gewoon in mijn eentje. Toen ging ik zitten, toen zag ik mensen die kenden die bij mij in de straat wonen. Toen dacht ik: ga ik daarbij zitten? Toen dacht ik: nee, ga ik niet doen. Ze dus ging me eentje zitten. En voor mij zat een stijl, heel verliefd. En op een gegeven moment draait die man zich om. Hij zegt: wil je een rozeetje? Ik zeg: nou, ik, ja, Daar Zeg jij het, geen meet? Vind hè? ik altijd lekker. Vind ik altijd lekker. <laughs> ja, cool,
2: uh, ja, cool. Maar dat was dus,
1: denk ik, omdat ja, zij ook zagen dat ik alleen was. Maar het, het was dus gewoon een leuke ervaring. Dat is, dat, is het, uh, dat is het. En ik was eigenlijk van plan om. Morgen voor het eerst in mijn eentje naar de bioscoop te gaan. Dus nu ga ik misschien morgen voor de tweede keer in mijn eentje naar de bioscoop. Kijk. Ja, je hebt wel snel ga, ga je naartoe? Dan? Ga je naar Barbie? Nee, ik ga naar uh, Blue Beetle. Oh. Oké. Okay. Nee, dat wil ik niet. <laughs>
2: ik heb daar de trailer voor gezien is <laughs> ja, de dus toen al, uh, Sorry. Uh,
0: en jij, Ro?
1: Ja.
2: Ik, knip nou ja ik, ik, moest, um, ik moest dus mijn verhaal nog schrijven. Dus ik heb een uh, gedicht over de uh, eerste keer. Oké. Okay. Dus je hebt voor het eerst keer
1: een gedicht geschreven?
2: Nee, maar wel, voor de eerste keer heb ik... Um, ja, ik trok het eigenlijk gewoon uit mijn billen. Toen wij op het balkon zaten. Dat is wel echt zo. Het waren vier regels en het ging als volgt. Mijn eerste keer. Hoe was het ook alweer? <lacht> Volgens mij was het fijn. Je had erbij moeten zijn.
0: <lacht> ja, dat kan alles zijn. <lacht> <Ja>. <lacht> eerste keer naar de middelbare school. Ja. Eerste keer een golfbal slaan. Wat is een memorabele eerste keer voor
2: jou, uh, Rohan? Um, de eerste keer dat ik een uh, leaseauto auto op ging halen, dat vond ik zo <lacht> onwerkelijk. Wat <lacht> <lacht> ja, ja, ze je dan, jou die auto mee. Dat weet ik serieus, dat ik daar kwam <lacht> ja. als, als mannetje en uh, ik liet niks zien: geen rijbewijs, geen papieren. Ik zei gewoon, ik kon mijn auto ophalen. Ik werk, ik werk voor hun en hun. Um, en toen kreeg ik gewoon een auto. Dus zat ik vijf minuten later zat ik in een gloednieuwe Volkswagen polo. nul <laughs> kilometer op de tellen. En toen reek ik zo de Dacht Toen zat ik wel echt te lachen. Ik dacht van, wat de fuck is dit nou weer? Joh? Ik heb gewoon de een auto De eerste geërd. keer. Ja.
0: ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Gaat je verhaal daar ook over? Nee. Wil je uh, je verhaal doen? Of ja, we ja ik ga mijn verhaal uh, voorlezen. Okay. Mijn verhaal gaat over de eerste keer,
2: uh, die ook meteen de laatste keer is. O, ik ben benieuwd. Zelfmoordpoging.
0: Ja, dat kunnen heel veel Dat hoeft zijn. trouwens niet. Of nee,
1: maar ik heb daar ook heel erg over nagedacht. Het zijn best wel dingen die je maar als het goed is één keer doet. Ja. Dat de doodgaan. Ja. Als
0: je nou denkt aan zelfmoord, zoek hulp. Dat moet je erbij zeggen altijd. Ja, nee, dat, dat, is, dat is geen grap. Dat is erbij bijzegd. Oké. Okay. Dan moet ik nu mijn verhaal voorlezen naar deze
2: aankondiging. Dat is wel echt moeilijk om, ja. om van terug te komen. Mijn verhaal is getiteld de eerste keer. Mama, 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 wil je please voorlezen? Ja, mam, please, mam, please. <laughs> Jengelen Jurgen en Katelijnen in koor. Oké, okay, eentje dan, kinders. Maar nu dan meteen naar boven, tanden poetsen, pyjama aan en naar bed. Jurgen en Katelijnen stommelen naar boven. Rustig die trap op, buldert papa vanuit zijn luie stoel. Hij pakt de afstandsbediening op en zet het volume elf tandjes harder. De vermaning van pa heeft effect. Jurgen en Katalijnen ontzien de vloerbedekking van de trap en de onderburen voor de laatste paar treden. Zo hard gingen ze nou ook weer niet naar boven, lieverd. Mama geeft papa een kus. Papa zet het volume weer wat zachter en trekt zijn vrouwen op de luie stoel. In deze stoel hoeven we niet luid te zijn, lieverd. <laughs> Mama lacht verlegen. Ik ben zo terug. Ze loopt de trap op. Rustig die trap op, klinkt het vanuit de luister. <laughs> <laughs> mama moet lachen. Ze doet de deur van de tweeling open. Oh, slapen jullie al? Zegt mama. Er klinkt stiekem giegel van onder het dekbed. Ik dacht dat jullie niet konden slapen zonder dat ik had voorgelezen... omdat er anders monsters onder het bed vandaan komen. <laughs> mama pakt de spartelende enkels van Jurgen en Katelijnen... En uh, trekt het dekbed omlaag. Blonde haar statisch en staat omhoog. Mama denkt aan hoe gelukkig ze nu is. Geeft zijn een over de bol. En knipt het nachtlampje in de vorm van een halve maan aan. Wat lezen we vanavond, kinders? Pinkeltje, mama! Roept Jurgen. Nee, hey, de kleine mol die wil we weten wie er op zijn hoofd heeft gepoept. <lacht> roept Katelijne. Ik poep op jouw hoofd! <lacht> Zegt Jurgen. En hij proest het uit. Dan weet ik meteen dat jij het bent, zegt Katelijne. <laughs> Iedereen moet lachen. Rustig daarboven, klinkt het zachtjes van beneden. Oké, okay, oké, okay, zegt mama, als ze allemaal uitgelachen zijn. Vanavond lezen we het verhaal van de hebberige Harold. In een levendig en zonnig bos leefde een eekhoorn genaamd Harold. Harold was elke zomer druk met het verzamelen van beukennootjes voor de koude winters in het bos. Elke dag klom hij de bomen in, deed hij de route aan de rupsen en de vlinders en sprong hij van tak naar tak om zijn broekzakken met meer beukennootjes te vullen dan welke eekhoorn ooit zou kunnen dromen. Harold had ook een beste vriend, Mark de Mier. Mark was een zorgzame Mier elke kans aangreep om Harold te vertellen dat hij ook te veel beukenootjes kon verzamelen dat dat niet goed voor het bos de rest van die diertjes en zelfs niet voor Harold zou zijn op een zonnige middag liep Mark op Harold af zijn kleine voelspietjes <lacht> trilden van bezorgdheid Harold zei Mark je hebt zo ongelooflijk veel beukenootjes verzameld Denk je niet dat je er een paar met mij en de andere mieren zou kunnen delen? De winter is een zware tijd en wij kunnen ook wel wat voedsel gebruiken. Wij hebben maar van die kleine armpjes en beentjes zoals je weet. Halt zijn ogen werden fel. En hij hield zijn armen strak om een beukennootje wat hij zojuist had verzameld. Mark, ik heb hard gewerkt voor deze beukennootjes. Ik kan ze niet zomaar weggeven. Straks heb ik er niet genoeg om de winter door te komen. Mark fronst, zijn kleine mierenhart overspoeld met teleurstelling. Maar Harold, vriendschap. Gaat over voor elkaar zorgen en met elkaar delen. We hebben altijd op elkaar gelet. Harold vond de winter overleven belangrijker dan zijn vriendschap met Mark. Hij was in paniek. Die nacht bedacht hij een plan. Hij ging alle beukennootjes zelf opeten voordat ook maar een van die mieren of andere bosdieren erin kon hebben. Zodra de avond viel, begon Harold gehaast te eten. Zijn wangen werden groter en groter, <lacht> terwijl hij alle beukennootjes en zijn bovenbeuren In zijn haast viel het Harold niet op dat hij een veel te groot beukenootje naar binnen werkte. Het beukennootje kwam vast te zitten in Haroldse keel. Met zijn kleine eekhoornklauwtjes greep Harold naar zijn keel. Maar hij kreeg <lacht> geen adem meer. Mama valt met een klap van het bed. Mam! Mam! Katelijne begint te huilen. <kijnt> Rustig daarboven, klinkt het van beneden. <kijnt> mama loopt blauw aan. <kijnt> <kijnt> Zo, zegt mama. Dat moet eng geweest zijn, hè? Voor Mark en zijn mierenvriendjes. <kijnt> Willen jullie weten hoe het verder gaat? Of moet mama het morgen verder lezen? <laughs> verder lezen, zegt Katelijne terwijl ze haar tranen wegveegt. Oké, okay, zegt mama. Mark en zijn vrienden in de kolonie horen dat Harold in de problemen zit en haasten zich naar zijn beuk. Ze proberen nog te helpen, maar het was al te laat. Harold's ogen waren groot van angst. Toen hij stikte in het te grote beukenootje dat hij zelfzuchtig had opgegeten, Hij blies zijn laatste adem uit, gestikt door zijn eigen hebberigheid. Het bos viel in een plechtige stilte toen het nieuws over Harold's tragische lot zich verspreidde. De dieren rouwden niet alleen om Harold's verlies, maar ook om de verkeerde keuzes die hem tot zo'n ongelukkig einde hadden geleid. Het overlijden van Harold de eekhoorn werd een waarschuwend verhaal. Een herinnering dat hamsteren en hebzucht... tot ernstige gevolgen kan leiden. De dieren en mieren in het bos... leerden dat echte vriendschap gebaseerd is... op empathie en de bereidheid om te delen. Zelfs in tijden van schaarste. Terwijl de seizoenen veranderden... eerden de dieren van Harold's nagedachtenis... door samen te werken en voor elkaar te zorgen. En ervoor te zorgen dat zijn ongelukkige einde niet voor niets zou zijn. En toen, toen kwam de olifant met zijn grote snuit. En die blies het
1: verhaaltje uit. Oh, man. Wat een performance. Dit is toch een soort van hoorspel wat je net hebt gehoord? Ja. Dit is echt, dit is echt ongekend. Maar... En wat, was dan, uh, <laughs> en wat was dan de eerste keer precies die je, die je hierin wilde vatten? Ja, dat wilde is de
2: van het verhaal. Stik voorzichtig, want dat doe je maar één keer.
1: Ah, oké, 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 stik voorzichtig. <laughs> <laughs> Dat vind ik ook altijd zo'n klootopmerking. Als je dan zo jaarzin in en dat iemand dan zegt, stik de zichters. Ja, ik ook.
2: Daar heb ik dit verhaal op gebaseerd eigenlijk.
1: Ja. En ik dacht dat je het... Uh, op dat coronafilmpje... Uh, van die mensen die in Dordrecht... geen hamster had gebaseerd. Toen je daar zo mee eindigde. Hamster... Ik ken maar beter een voorraadje. Eigenlijk. Houdbare melk.
2: <Wc> papier gekocht.
0: <hums> ja, maar beter een voorraadje aanleggen of niet? Ja, ik vond het inderdaad... Ik vond een hele sterke, hele sterke performance... Ja, het is, het is, ja. En het is een verhaal in een verhaal, waardoor het een zeg maar, extra dimensie krijgt. Dat vind ik goed verzonden, creatief.
1: En leuk ook voor kinderen. Ja. Dus ja, als dit, je... Dit onze eerste kinderaflevering. Ja,
0: ja, ik heb ook een kinderverhaal geschreven. Ja? Nee. Ja. Nou, ja, ik weet het niet. Hé, hey, en ik zit te denken, dit is trouwens nog een eerste keer, want je hebt nu voor het eerste keer je eigen shirt aan, dat jullie samen hebben gedesigned. Ja. Toch? Ja, dat klopt.
1: Even pluggen, ja. Hoe gaan we dat pluggen?
0: Ja, weet ik veel. Je hebben een shirt aan oh, we, hebben allebei,
1: we hebben allebei ons eigen, ons eigen shirt aan. Ja. Je zit tegenwoordig in de fashion. De eerste
2: keer dat we een zand. Roan,
1: uh, Roan en ik zitten in fashion. Caesar ja, wear. Ja, dat is nog een, een werknaam. Ja. Dat als jullie ons uh, binnenkort zien met een Latijnse tekst op onze rug, dan weet je hoe laat het is. Stik voorzichtig in uh, de kosten. <laughs>
0: Nee, nee, maar jullie, mooi, jullie ja. zijn samen, zijn jullie een, een shirtmaker gestart en jullie ontwerpen je eigen shirts ja. en die, uh, die hebben jullie nu aan. Ja,
1: maar we zijn langzaam uh, aan het testen en aan het doen en op een gegeven moment, als de tijd rijp is, dan is het de eerste keer dat wij uh, <laughs> ermee naar buiten komen en dan is het raak. Dus het is nu een beetje undercover nog, net zoals roman er in nu bij zit. Ja.
0: Hey, daar gaan we naar jou. Ik art. had dat nodig. Wil, voor de nog performance. Iets, uh, wil je nog dat iets snappen over
1: ik. je verhaal? Nou, ik, uh, ik wil alleen zeggen dat ik uh, het verhaal wat ik nu voorgelezen, maar ook uh, de verhalen van de komende twee afleveringen, heb ik uh, uit een ander vaatje getapt, denk ik, dan wat ik uh, normaal gesproken zou doen. Mm -hmm. ik, ben benieuwd, uh, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben ook benieuwd. Komt ie. Op het oog uh, lijkt Henry een man die lang op zijn eerste keer heeft moeten wachten. Hij is 1 meter en 65 centimeter lang, heeft lang ongekamd haar en een litteken en bril waar Harry Potter uh, jaloers op is. Toch was hij slechts drie toen hij voor het eerst uh, teleurgesteld werd. Zijn ijsje viel in het zand en Henry was ontroostbaar. Hij sloeg de hand aan zichzelf en gooide zijn hoofd tegen een houten paal op het strand. Vijf minuten lag hij daar, oogcontact te maken met de zon, toen een vrouwelijke strandwacht op hem afkwam rennen. Omdat ze dacht dat hij niet meer ademde, pakte ze zijn gezicht en begon met reanimeren. Haar lippen raakten zijn koude lippen en bliezen warme lucht in zijn mond. Henry opende zijn ogen en rende verontwaardigd weg in de richting van zijn moeder, die rokend in een strandstoel zat. Toen hij negen jaar was, vond hij zijn eerste liefde. Dolly was een hond die zijn moeder op straat had gevonden. Ze was een Engelse bulldog en hield erg van eten. Dolly werd niet goed verzorgd en dat resulteerde in veel kwel in de plooien van haar boze gezicht... Ongeveer rond dezelfde tijd kreeg zijn moeder een pot pindakaas van de overbuurman. Ze smeerde het op het brood van Henry en hij was meteen verkocht. En vanaf dat moment smeerde hij zijn tweede liefde overal op. Op een avond toen Henry dacht dat zijn moeder op date was met de overbuurman, smeerde hij pindakaas over zijn hele pyjama. Dolly, die ook van pindakaas hield, en niet groot genoeg was om bij zijn bovenlichaam te komen, likte de pindakaas van Henry's schoot. Henry schrok toen hij de deur open hoorde gaan. En Zijn moeder slaakte een geel toen ze het witte slijm rondom Henry's kruis zag en maande hem naar boven te gaan. Zijn moeder wist niet goed hoe ze met deze ontwikkeling van haar zoon om moest gaan. En daardoor werd er vanaf dat moment steeds minder gesproken. Het gebrek aan afleiding zorgde ervoor dat Henry het goed deed op school. Wiskunde, zijn derde liefde, bleek zijn favoriete vak. De eerste keer dat hij een co is met een tangers vermenigvuldigde voelde orgastisch en maakte zijn liefde alleen maar groter. Dit zorgde ervoor dat Henry vrijwel niet buiten kwam en altijd achter de eettafel zat om meer, te om meer te leren over algebra, de stelling van Pythagoras en exponentiële vergelijkingen. Op zijn 16e verjaardag, toen Henry bezig was met het leren over kwantummechanica, werd er een groot pakket bezorgd. Henry keek naar zijn moeder, die in de tuin bezig was om haar peuken op te ruimen, en besloot de deur open te doen. Hij legde het grote kartonnen pakket op tafel en opende het. Zonder te lezen dat het pakket voor de overbuurman was, legde hij de sekspop op tafel. Zijn vingers gleden over de siliconen rondingen, terwijl zijn hersenen haar volume berekenden. Het geschil van zijn moeder overstemde zijn gestamel en leidde ertoe dat Henry op vroege leeftijd ergens anders moest gaan wonen. Nu, twee jaar later, opent Henry voor het eerst uit de voordeur van zijn eigen sociale huurwoning. In zijn armen houdt hij een doos vol pindakaas en boeken. Het dolly volgt hem in zijn kielzocht. Hij gaat zitten op de witte klapstoel die de vorige bewoners achter hebben gelaten en zet de doos op de grond. Terwijl hij Dolly aait en naar zijn nieuwe woonkamer kijkt, denkt hij niet aan de dingen waar een normale jongen van 18 jaar aan zou denken. Maar dat maakt voor Henry niet uit. Want hij heeft het allemaal al een keer meegemaakt.
0: Ja...
2: Ja, ik vond het echt. Uh, ik, ik zat er helemaal in. In Harry. Uh, in, in ik was wel geschokt in het begin. <laughs> wat, wat je aan het beschrijven was. Zoals. Uh, <laughs> ja, vooral dat, pin, dat Pindekaart-verhaal. Dat ik dacht al. <coughs> was hij nou drie jaar bij die mond op mond aan?
1: Ja, hij was drie ja. jaar. Hij was drie, negen en 16, en toen was hij 18. <laughs>
2: Ja, ik vond wel dat je, dat je Henry goed neerzet. Ik vond ook die, die moeder... Kijk, hij eindigt natuurlijk alleen een soort van uit huis geplaatst. En ik vond uh, ja, dat je in een paar zinnen zet je eigenlijk die moeder neer die... In het begin zit ze peuk er ook in een strandstoel. En daarna zit ze uh, de peuk op te ruimen in de tuin. En eigenlijk door die twee zinnen zet je gewoon een heel ongeïnteresseerde moeder neer. Die ja, niet ja, naar de kind omkijkt. noegrip voor de kind, ja. Ja, wat, wat heel knap is in, in twee zinnen, dat vond ik... Uh, ja. Dat vond ik heel goed. En ook die, die zin over um, dat hij over die siliconen rondingen gaat en dan tegelijkertijd die vormen berekenen. Dat vond ik een.
0: Ja, dat vond ik ook een, goed dat het voor niet ja berekenen. Ja, dus zeg maar, een, een, een uh, stoïcijnse jongen die zijn ding doet en door allerlei toevalligheden zeg maar in situaties komt, uh, Waar je op een gegeven moment als jongen heel graag in wil komen, maar, je maar niet meer bezig bent. Ja, ze, ze ja het, is, doel, het is niet zeg maar, een leven waar <laughs> nee, ik uh, een hele leven. De, de eerste keer zoenen en de, weet je dat ze toch, weet je dingen waar je ja, klopt. op een gegeven moment over na gaat denken of naartoe werkt of zo. En hij maakt dat op een soort van gekke manier, maakt hij dat, dat mee. Ja, Stond die slotzin vond ik ook mooi. Dat hij het allemaal had meegemaakt.
2: Ja, het was voor hem geen eerste keer meer.
0: Nee. nee
1: dus ik heb. Uh, ja, dit was dus het verhaal wat ik het begon te schrijven zonder dat ik wist waar ik naartoe ging. Ik begon met Henry, uh, zijn jongen waarbij uh, de eerste keer ver weg lijkt. Of wat,
2: wat had ik ook weer geschreven? Ik weet het niet eens meer. Ja. En wanneer, wanneer wist je hoe het ging eindigen? Was dat uh, toen hij negen was, toen hij 16 was, toen hij 3 was?
1: Nou, dat was, dat, 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 dat was bij het tweede stuk dat ik dacht van... Oké, okay, hij moet een tweede liefde krijgen, dat wordt dan niet rond. Of die pinnenkaas en daar gaat gewoon iets grappigs mee gebeuren. Ja. Dat, was, uh, dat, uh, nee, dat was de gedachte. Maar uh, ik dacht... Ik was echt aan het struggelen met dit verhaal. Want ik wilde dus heel erg niet een verhaal schrijven over de eerste keer. En uh, ja, zoals de luisteraars weten, mijn verhalen eindigen heel vaak met de dood. Dat doen mensen ook maar één keer. Ja. Dus dat wilde ik ook expliciet niet. Dus ik dacht, uh, ik probeer dat het iets om erin. te draaien. Ja, stikker in. Ja. Zoals... Uh,
0: als mama bijna.
1: Ja, en de eekhoorn.
0: Maar ik vond het mooi, man. Ik vond de afsluiting vond ik ook weer goed. Dat is iets dat je ook volgens mij laatste aflevering, eh, dat je ze soms anders, zeg maar anders afsluit of zeg maar rondmaakt. Ja.
1: ja, ik probeer ze meer rond te maken, ja. ja. Dat heb ik uh, ja, laatst tijd wel veel in columns gelezen, dus dan ben je ervan bewust dat, dat, uh, dat het wel heel belangrijk is, maar dat maakt het wel heel sterk. Ik lees ook altijd zelf zo thuis voor en dan ben ik aan het denken, oké, okay, wat wordt dan de laatste zin? Ik vind het altijd heel erg om uh, een zin te beginnen met maar, vond ja. ik. Maar nu was het echt een... Maar, maar nu kon het. Ja. Ja. <laughs> maar. Maar. <laughs> maar ik vond het ook goed. Ja. Maar, <laughs> maar, dus Michiel. Michiel, uh, laatste verhaal. Goed verhaal, lekker kort. Wil je nog inleiden? <coughs> ja, dit is jouw thema, dit is jouw, ja.
2: jouw verhaal. Er, er, dit is,
0: ja, dit ja, maakt het een special edition.
2: Je wilde dit verhaal schrijven.
0: Dit zat in jouw pen. Uh, nee, nee. Ik heb wel echt dit, dit thema gekozen. Omdat ik dacht van... Oh, dit is interessant. Uh, om de verhalen vandaan te komen. Ik heb, ik, had, uh, ik, ik heb het vrij, vrij recent uh, geschreven. En de inspiratie die kwam... Ja, je, je uit overal vandaan. inspiratie had je overal vandaan. En ik had het uit een werksituatie. Dat is niet heel spannend. Maar dat was gewoon pu iets wat ik voor de eerste keer moest doen. En uh, dan gebeurt er van alles in je hoofd. En... Uh, Soms. Nee, ik ga het gewoon voorlezen. en dan
2: <laughs> Soms.
0: Ik heb het nog nooit gedaan. Dus? Dus. Wie zegt dat ik het kan? Maar moet je alles gelijk kunnen? Nee, maar. En wat, niet, en, en wat je niet kan, dat kan je leren. Dat is zo, maar. Dus je moet het gewoon doen. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wel hoe het is. Iedereen moet ergens beginnen. Ja, maar bij anderen lijkt het zo makkelijk. En hoe denk je dat dat komt? Omdat ze het al vaker hebben gedaan. Precies. Niemand die weet de uitkomst zeker voordat ze beginnen. Uiteindelijk doet iedereen maar wat. Ja, maar wat als het fout gaat? Wat als het bij mij fout gaat? Nou, beantwoord die vraag zelf eens. Ja, dan gaat het fout. Precies. That's it. Maar ja... Dan gaat het dus fout. En als het fout gaat, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja, weet ik veel dat, uh, dat iedereen mij een loser vindt. Oké. Okay. Ben je een loser? Nee. Nou, wat maakt dat dan uit? Ja, weet ik niet. Wat houd je tegen? Ik weet niet. Misschien vind ik het gewoon eng. Dat mag. Maar wat, wat als het beter uitpakt dan je ooit had durven dromen? Ja, wel, wel een uh, heel herkenbaar verhaal natuurlijk.
2: Ik vond, ik vond het heel leuk hoe je begon met al die, uh, al die wijsheden. Een soort van... Uh, ja, een soort van overwegingen van, uh, ja, uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, ja. ja, maar ik heb het nooit gedaan. Dus ik denk dat het wel kan. En daarna zet hij heel goed zo'n soort van geweten neer. Dat je zo'n echt een duiveltje op je schouder ziet en zo'n engeltje op je schouder. Die zegt van, ja, maar uh, ja, wat is het mooiste? Wat je, maar, ja, wat als je een loser bent? Ja. ja, ik denk dat heel veel mensen dit, uh, dit herkennen. Als ik voor mezelf spreek.
1: <laughs> ja, je bent nu een heel ander mens. Nu je hoedje en je, en je bril af. Oh ja, uh, goed. af zijn. Ja. Nee, nee, nee. Ik, ik vond het wel mooi. Hè. Vo, vooral dat uh, wat als het fout gaat. Ik bedoel, uh, ik vind het zelf ook heel moeilijk om fouten te maken. Maar ja, stel dat je een keer een fout maakt. Zeg maar, hmm. de tijd hmm. loopt door. Het wordt nog steeds zondag. Het wordt nog steeds maandag. Uh, Ajax wint nog steeds. Morgen van Excelsior, zeg maar. Het maakt allemaal, allemaal helemaal niks uit. Nee. Dus ik vond het mooi hoe je dat uh, um, wist te koppelen aan de eerste keer. Want wat ik net zei, van, de eerste keer je bepaalt heel erg hoe je de rest van de keren ziet dat je het doet. En dat kan een hele erge blokkade opbouwen. Uh, ik weet bijvoorbeeld nog de eerste keer dat ik, nadat ik mijn rijbewijs had gehaald, ging ik auto rijden in de auto van mijn moeder. En toen sloeg die af voor een stoplicht. En toen ging iemand achter mij toeteren. Dat deed de auto of dat deed jij? De auto reageerde Op <laughs> hoe ik deed. Ik kon niet genoeg koppelen. Maar, uh, maar daarna was ik dus best wel bang om weer in die auto te stappen. Dus die eerste keer, zeg maar, na je rijbewijs had oh, ja, er niemand naast je zit. De rest van je ervaringen. Ja, die heb ik echt een half jaar gewoon, echt met, gewoon met zweet en met angst, zeg maar, dat elke keer als ik dan wilde wilde recht bij je wegrijden bij een stoplicht. Echt zo... Ja, ja. Dat Dan kan zo, zo die één... Terig wil toeren. Ja, ja. Terig wil toeren. Maar nee... Dus, Toch geen
0: kinderaflevering.
1: <laughs> maar nee, heel herkenbaar over... Uh, ja. De, ja, de eerste keer een bang zijn om een fout te maken.
0: Ja, wat, wat ik neer wilde zetten... en mooi dat jullie dat herkennen is van dat... Life begins after your comfort zone. Oeh. Nee, dat, dat, kijk, wow. uh, die clichés, zeg maar, van dat we, we vinden het allemaal heel makkelijk om iedereen te adviseren, zeg maar om dingen voor het eerst te doen of dingen te doen die ze spannend vinden, of dan kunnen we dat altijd. Ja, voor Mark Meer uh, vond het ook heel, uh, ja, heel makkelijk om te doen.
1: Springen gewoon in diepe.
0: Maar voor, voor onszelf vinden we dat heel lastig. En er komt altijd weer een punt dat je soort van... Hè, dat je iets nieuws gaat doen en dat je daarna verzadigd raakt. Of dat je er comfortabel in wordt. En dat je eigenlijk weer iets nieuws moet doen. En dat je dus jezelf we weer moet pushen, ja. zeg maar. Ja. En tenminste, ja. als je wil groeien in het leven. En, uh, hè, dus, dus als dat je ambitie is of zo. Dan zou je dat constant moeten blijven doen. Uh, maar ik merkte dat, dat ik dus van de week iets nieuws moet doen. En dat ik dat dus weer gewoon heel erg lastig vond. Om iets voor de eerste keer te doen. Dat je dan hm. toch gaat twijfelen. En dan wil je toch... Alles duidelijk hebben en verwachtingen en weet je wel van ja, uh, en het jammer is dat je dan dus altijd kijkt naar van de druk gaat altijd over de slechte uitkomst terwijl als je focus ja. op eh, van uh, ja, wat als het het best mogelijke uitpakt van uh, ja, hoe graag zou je dan nu zeg maar die daarvoor in willen zetten.
2: Ja, er bestaat geen slechte uitkomst toch eigenlijk, eigenlijk is de eerste keer de,
0: de start. Ja. Van, uh, van de rest van, van je leven, hoe goed je uiteindelijk iets gaat kunnen. Ja. Ik weet nog dat ik dat ik. Mijn vader volgens mij toen, die belde ik toen, toen moest ik iets voor mijn studie doen of zo. Volgens mij moest ik mijn scriptie verdedigen of zo. Zeg maar. En dat, dat was niet helemaal lekker. En toen op een gegeven moment zei hij van ja, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Weet je, wel, ik hou van je, je moeder houdt van je, je zus van eh, je hebt vrienden, je bent gezond. Right in the ja. <laughs> van, wat, wat is het ergste dat er kan je gebeuren? <laughs> En dat 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 is ook zeg maar zo, toch? Van, ja, als je ja, ja. Dat realiseert je zo, zo, dan ontbreekt dat ook wat.